0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Renato Nóbrega, desde Renace Online, soy terapeuta holístico y quiero darte la bienvenida a más un live de Voces que Ilumina, un proyecto que une a 24 terapeutas hispanohablantes, hispanohablantes de varios puntos del mundo. Y nosotros tenemos el objetivo de llevar un mensaje positivo a todos los rincones del mundo, apoyándonos en estos momentos de tantos, tantos desafíos. En este directo de hoy vamos a hablar de la pérdida. Estamos viviendo un momento pues, de muchas pérdidas. Hay muchas personas que están perdiendo pues, familiares, amigos, muchas personas ¿no? en todo el mundo. Entonces hoy queremos con este live pues ayudarte, apoyarte y enseñarte que desde la pérdida también podemos vivir un momento de transformación rumbo a un cambio positivo. Y ahora voy a invitar a mis compañeros, a Liliana Duarte desde Bogotá, Colombia. Su perfil es arroba coach Duarte, terminado en M. Y ella es coach de vida. Vamos a llamar aquí a Liliana. Ya voy a enviar la solicitud a los... Y voy presentando poco a poco cada uno de ellos. Vamos a ver. Liliana. A ver. Hola. Hola, Nuria. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues a ver, aquí. Ay, ahorita,
0: está? Buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí,
2: yo te oigo bien. Sí, ¿no? Yo también.
0: Hola, Liliana, buenas tardes.
2: Hola, Liliana, ¿cómo estás? Soy Nuria, qué alegría.
1: Vivir. <risa>
0: Igualmente. David sí que está con una conexión, yo creo que es un poco, sí. está un poco débil, bien, ¿no?
1: David?
0: sí. Mm -hmm. Mientras tanto, pues, Liliana Duarte, que viene desde Bogotá, Colombia, ¿no? Que está aquí con nosotros. Su perfil es arroba, coach Liliana Duarte, terminado en M. Y es coach de vida. También estamos, está con nosotros, pues, Nuria García, desde Barcelona, aquí en España, aquí más cerquita de mí. <ríe> y el perfil de Nuria es coachesencia esencia-nuria, y también es coach de vida. Y ahora David sí, que yo creo que mejoró lo que es la conexión. Y la conexión, pues ahora espero que sigamos bien durante todo el, el live. Es porque a veces pasa, ¿no? Es, es un tema de conexión. Entonces, David Suncho, David es, nos habla desde Toronto, Canadá. Y su perfil es arroba David Empower, oficial con dos F's. Sí, ¿no, David? Así es, sí. David, no te... Sí, ahora sí. David también es coach de vida, ¿vale? Entonces son tres coaches de vida. Y en este momento voy a deshabilitar lo que son los comentarios y volveré a activarlos un poquito antes de finalizar, por si acaso tenéis alguna pregunta para hacernos al final del live. Então, em, agora nesse en momento, pois pues, quero pedir a todos vocês ¿no? que compartilhem esse live com os seguidores. Aqui abaixo há um um ícone, como uma flechita de um avião, para que vocês possam compa compartilhar com todos os seguidores. Dessa maneira, esse mensagem também vai chegar a, a outras pessoas que vão seguir com ayudando a esas personas, no solo para ti, pero también para otras personas, ¿no? para tus seguidores, tu familia, tus amigos. Y eso es muy importante porque es un mensaje y un mensaje positivo. Tenemos que difundirlo y, y compartirlo lo máximo posible. Recuerda ¿no? eh, que también puedes ver lo que, son, lo que es la agenda de Voces que Ilumina en el hashtag Voces que Ilumina. Ahí estarían todos los grupos de todos los terapeutas, ¿no? que vamos a estar hablando de temas diversos, y de maneira manera podemos seguir toda nuestra agenda de días, fechas, horarios, ¿vale? Entonces, en este momento vamos a hacer un momento de meditación rápida para entregar este live a esta consciencia divina que nos guía a todo momento de nuestra vida. Y quería pedir a todos vosotros, pues, que cerréis los ojos, que empecéis a respirar, a cambiar un poco la, la música, ¿no? La canción. Esa canción es muy bonita porque pone que la vida es un momento y siempre me gusta empezar lo que son los lives con ella. Ahora vamos a ese momento más tranquilo. Y vamos a entregar ese este light con mucho amor a esta conciencia divina, a Dios, al amor. En este momento sé que la energía y la sabiduría de la vida está dentro de mí y todo lo creado. Esta energía expresa la perfección en todas sus formas, en amor incondicional, en sabiduría, alegría, abundancia, relaciones en armonía y salud vibrante. Liliana, Nuria, Davis y yo somos guiados desde ahora en este directo para crear maravillosas y valiosas perspectivas para este momento Tan desafiador. Estamos agradecidos a la vida por apoyar nuestros sueños y la capacidad de alcanzarlos. Y así es. A vuestro te tiempo, podéis abrir los ojos. De esta manera ya estamos con esa energía de entrega, de amor. Y. Quiero comentar que durante toda la semana estuve pues, recibiendo muchos comentarios sobre el tema, la pérdida. Y la pregunta que hice a mis seguidores fue, ¿qué significa la muerte para ti? Y varias personas pues, me comentaron y contestaron a esa pregunta. Y lo que quiero es comentar un poquito de algunos porque fueron varios. Eh, Rosiana Porto dice ¿no? que la muerte es un camino hacia el plano espiritual. Luego, eh, Valkyria G. Amorín dice que es un recomienzo. Luego eh, tenemos a Janaina-Dosa con dos zetas, que la muerte es una transformación y no el fin de la vida. Luego tenemos a nuestra querida eh, Estefanía de mejor.ando.es que también hace parte de nuestro proyecto de Voces que Ilumina que dice que, que el fin de la vida tal como la conocemos para vivir nuestra próxima aventura. fin de la vida tal como la conocemos para vivir nuestra próxima aventura. Otra persona, otra seguidora, también muy querida, todas son muy queridas, es Freixa, con dos X, dice que es un cambio, que la muerte es un cambio de plano. Y luego, Mónica Ramallo, con LH, guión bajo, al principio y al final, nos dice que es un camino, un ciclo que se inicia o que continúa en otro plano o otro, en otra dimensión. Luego nuestra empoderada Bai Linda con B y Y, que también es una de nuestras compañeras en ese proyecto de Voces que Ilumina, eh, dice que la, es la oportunidad de descansar un ratito mientras nos juntamos en otra vida. Entonces, cada persona tiene su manera de ver la muerte, ¿no? Y, y para mí... La muerte sí es una transformación. Es un momento muy especial porque todo lo que es natural para mí es algo verdadero, es algo bonito. Es una, un puente ¿no? a otra dimensión, a otra aventura, como decía Estefanía. Y también es lo que creo. Lo que vivimos aquí a nivel físico para mí es algo finito pero lo que es la energía, el alma, el espíritu, esto es infinito. Entonces, seguiremos en otras dimensiones, nos preparando para otro momento en esa carne, ¿no? Que puede ser otra o otro. Ya que mmm, esta nueva vida es es algo que no sabemos. Entonces, descansar, como dice Empoderada Linda, ese ratito, ¿no? Mientras nos juntamos en otra vida. Y para vosotros, voy a empezar por Nuria. Nuria, para ti, ¿qué es la muerte?
1: Para mí, la muerte es como tú dices, Renato, estoy totalmente de acuerdo, de que sí, eh, tenemos la vida en estos momentos, eh, la vivimos de una manera, la vivimos con un cuerpo físico, ¿no? Pero para mí el cuerpo no, no lo es todo, ¿no? Cuando, si uno se pone a pensar de todo lo que siente aquí dentro, de lo que hay, del amor, de momentos que tienes como unos, unas, unas sensaciones muy bonitas de, de vivencias, eso que hay aquí dentro no puede dejar de existir. O sea, en cuanto el cuerpo, sí, está claro. Pero pasamos a otro plano. No sé exactamente lo que nos encontramos ni qué hay más allá, pero para mí es que es impensable, ¿no? O sea esto que tenemos dentro continúa, o sea, es otra forma de vida.
0: Muy bien.
1: Eh, para mí, o sea, eh, hay un escritor, eh, Eckhart Tolle, que dice que lo contrario de la vida no es la muerte. O sea, lo contrario de la muerte, no, sí, no estoy diciendo, lo contrario de la vida no es la muerte, sino eh, lo opuesto a la muerte es el nacimiento. o sea La vida no tiene un opuesto, es vida hay vida por todos lados y de la nada va saliendo vida de, de las hojas muertas, entre comillas van creando luego, no sé yo de todo eso, pero van va generando cosas que se pueden ir generando, temas del bosque, setas lo que sea, ¿no? Eh, yo voy por ahí, ¿no? De que,
0: que es una transformación eh,
1: solamente... ¿no? Exacto
0: Pues vamos a seguir con Liliana que está en mi pantalla, que justo abajo de Nuria. Es para ya. ti, Liliana, ¿qué, ¿qué es, qué significa la muerte?
2: Bueno, yo pienso que la muerte es lo más personal que tenemos. Eh, es absolutamente intransferible. Es una realidad absoluta. Desde el momento en que nacemos empezamos a morir, porque sabemos que todos tenemos fecha de vencimiento, afortunadamente no la conocemos, porque sí. creo que sería bastante angustioso y, y doloroso el proceso, pero eh, pues es, es la realidad más personal que tenemos, no lo podemos endosar, no se lo podemos transferir a nadie ese momento, eh, es algo que está fuera de nuestro control, que hace parte de nuestra naturaleza humana y que eh, a pesar de, de que es tan tan evidente y que lo sabemos y lo aprendemos desde tan temprana edad, eh, pues de alguna manera eh, buscamos, evadir, ¿no? buscamos evadir, buscamos evitar, evidentemente, porque esta vida es muy linda, independientemente de las vicisitudes, los problemas, las adversidades, sí. pues la muerte significa el ciclo, el, el cierre de este ciclo y todos queremos eh, pues prolongar este ciclo lo más que podamos. Desde el punto de vista de las creencias personales, pues evidentemente como católica creo que, que es el paso a la vida eterna, creo que es el encuentro esperado y anhelado con Dios, eh, mm -hmm. creo que vivir en plenitud, vivir en paz, porque es el encuentro con la esencia y ya es una vida totalmente espiritual desde el alma, donde ya no dependemos de la materia, no hay sufrimiento por las pasiones, por los apetitos sensibles, por los sentidos, sino que eh, pues ya hemos llegado a un estado evolucionado, y en ese sentido... Eh, pienso que es una absoluta paz, serenidad, eh, el, el paso que se da después de la muerte a la vida eterna. Eh, por ahora sigo esperando que se tarde bastante ese paso, eh, porque aunque, aunque sé que, que voy a estar muy bien después pues, y que quiero eh, poder estar con Dios eh, y en plenitud, pues siento de verdad que acá hay mucho por hacer y mucho por vivir y, y que es bonito estar acá.
0: ¿Y David? ¿Qué significa la muerte para ti, David?
3: Bueno, hola a todos. ¿Sí me escuchan?
0: Sí. sí, muy bien.
3: Este, Bueno, primero que todo yo quisiera hablar un poquito de la palabra muerte. Yo creo que la palabra muerte eh, tiene una connotación bastante fuerte, también este, una carga energética muy grande. Esa palabra la hemos usado por muchísimo tiempo, siglos y siglos, y siempre con esa connotación negativa, ¿no? con, con esa... Eh, idea de que ahí termina todo de, de que es una pérdida de que, es, de que no hay nada más allá entonces primero que todo yo creo que tenemos que cambiar ese, esa, esa palabra Usted, empezar a, a usar otra palabra a mí me gusta mucho que es la trascender, nosotros trascendemos ¿no? eh, esa es una palabra que no está tan cargada eh, eh, energéticamente eh, en forma negativa eh, yo creo que implica más movimiento que, que una terminación como es la palabra muerte entonces, eh, la palabra trascender yo creo que me invita a mí, o más a la invitación, a seguir hacia adelante, ¿no? hacia algo más elevado. que sí es lo que hemos hablado aquí, ¿no? que puede ser ¿no? la parte ya eh, de, de ir a, a estar en unión con el, con el Padre, o de pronto estar en unión con, con esta energía universal, dependiendo de, de, de nosotros cómo nos conectemos con, ese, con esa fuente ¿no? infinita. Eh, que al fin y al cabo es el amor, ¿no? Entonces, como sea que le llamemos, yo creo que al final la palabra trascender nos lleva hacia ese, hacia ese nivel, ¿no? Hacia ese nivel de amor incondicional, de, de unión con el Padre, de ser una sola cosa con todos. Entonces, eh, por eso me gusta usar esa palabra más y, y hago la invitación de que de pronto cuando hablemos de, de que alguien trascendió, no digamos pues se murió, sino que trascendió, pasó a otro nivel... Y ahí empezamos a, a eh, psicológicamente, o bueno, en nuestra ciclo ya empieza como que a cambiar todo, ya empezamos a sentirnos un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, por ahí empecemos, ¿no? Con ese cambio de, de palabra. Y, y bueno, pues la verdad que eh, la muerte para mí, como digo, es, es una, es trascender. Eh, yo lo veo como cuando, eh, como el agua, ¿no? El agua es, lo podemos verlo en su estado, pues líquido, en su estado gaseoso, eh, entonces igualmente nosotros, ¿no? Estamos en este estado ahorita donde vemos nuestro cuerpo físico, pero en realidad eh, podemos estar en otro, en otro estado, ¿no? Un estado más eh, espiritual o más gaseoso, ¿no? Eh, entonces, este, yo siento que es eso, es ¿eh? como que trascender o transmutar hacia otro estado eh, eh, y ya no lo veo como, como algo terminado, que, como que ya se acabó aquí, ¿no? sino más bien es que ya cambie de estado. Y por otro lado, como decía Nuria, nosotros somos más que este cuerpo, ¿no? O sea, nosotros estamos con, eh, tenemos nuestra parte espiritual, nuestra divinidad, nuestra alma, eh, entonces todo esto, eh, nos conforma a nosotros, pero el cuerpo como tal es solo un pedacito de lo que realmente somos, ¿no? Y es, y pues lo necesitamos, porque si no tenemos este cuerpo, no podemos interactuar con las cosas físicas de este mundo. Entonces, eh, por eso es que necesitamos este, este canal o este, eh, eh, yo le digo el uniforme, ¿no? Yo me pongo el uniforme, vengo aquí a la tierra, pongo el uniforme de este cuerpo y empiezo a interactuar con todo, porque hay muchas cosas, como dice Liliana, esta vida es muy bonita, hay muchas cosas que nosotros debemos disfrutar de esta vida, pero tenemos que usar este cuerpo, ¿no? Pero en realidad no somos eso, somos más que eso, ¿no? Y, y uno se da cuenta de eso cuando empieza... De pronto a, a darse cuenta de que en su conciencia, ¿no? De que, ok, pero ¿dónde está la conciencia ubicada? ¿Quién sabe dónde está la conciencia ubicada? Realmente no hay un pedacito en el cerebro que dice, aquí está la conciencia, vamos a quitar eso, ya no tienes conciencia. Eso no, todavía que yo sepa, no, no lo han localizado. Entonces, como, como vemos eso, nosotros somos ese pedacito que no está en ninguna parte de este cuerpo físicamente, eso es lo, lo que realmente somos. Entonces, cuando empezamos a verlo de esa forma, yo creo que empezamos a ver la muerte o esta parte de trascender diferente y, y nuestro corazón empieza como a latir más suave, empezamos a tener más esperanza, ¿no? Decir, ok, esto nos acaba aquí. Y, y hay algo que, que yo siempre, eh, bueno, no siempre, la verdad, pero últimamente eh, lo, lo hago como una analogía, ¿no? Esto de, de trascender. Cuando uno está pequeño, ¿no? eh, independientemente de dónde estés, estás en tu casa, estás con tus padres o estás con la persona que te está cuidando, independientemente de la situación del hogar, ¿no? pero estás en una casa, estás resguardado con la casa, en la casa y tienes a esta persona que te está cuidando y de repente ves por la ventana y ves algo que te llama la atención que está afuera de esa casa. ¿no? Puede ser que tus amigos estén jugando fútbol, puede ser que... Ah, quieres hablar con alguien que está afuera, un, un pajarito, algo que está fuera de la casa te llama la atención. ¿Y qué haces? Sales y empiezas a jugar este juego que nosotros estamos jugando que es el juego de la separación, estar aquí. Entonces tú estás desde tu casa, desde la fuente infinita, desde el padre, decides venir acá a jugar esto que es la vida, ¿no? Y entonces cuando estás ahí jugando se te olvida por completo que tienes una casa, que tienes un papá, Estás totalmente enfocado en, en eso, ¿no? Entonces, cuando ya lo haces consciente que, Ups, tengo que regresar a mi casa porque me están esperando mis papás, es cuando regresas realmente a tu casa. Entonces, con esa analogía en la que yo, yo veo la parte esta de trascender, ¿no? Venimos a esta tierra, a este plano terrenal eh, donde empezamos a jugar este juego y tenemos subes, subidas y bajadas, pero al final estamos, estamos invitados a regresar a regresar a la casa del Padre. También como católico, también pienso eso, de regresar a nuestro, a nuestro hogar en el cielo, ¿no? que es con, con, nuestro, con nuestro Padre. Entonces, básicamente, eso es lo que yo pienso que es trascender o que es pues, ya la parte esta de la, de la muerte. ¿no?
0: Sí. sí, yo también creo así. Y yo creo que esa experiencia humana es, es como tú dijiste, es un juego, ¿no? Con fechas de caducidad, como dijo Liliana, que tenemos más, ¿no? Más que eso, como decía Nuria Y, y creo también en esa, en esa trascendencia desde una perspectiva muy verdadera de vivir, eh, vamos a decir, de haber vivido situaciones, pues, diferentes para algunas personas, pero que para mí no es nada raro. Como por ejemplo el tema de los viajes astrales, cuando tú sales de tu cuerpo y observas tu cuerpo en tu cama durmiendo y que te da un pánico cuando ves porque quieres regresar y no puedes. Entonces yo eh, hablo desde una perspectiva de experiencia vivida, como también de las señales, de ver esa energía que está en esa otra dimensión, enviar mensajes, como tú también, que eres un canalizador de mensajes. Entonces, todo eso eh, me comprueba, al menos a mí, por mis experiencias, que sí que hay algo más, ¿no? Nosotros somos la fuente también. Si somos parte de ella, también somos, eh, vamos a decir, infinito como esta fuente, ¿no? Entonces, eh, pasado el tema de la muerte, ¿no? Lo que significa la muerte. Hay algo que va eh, de la mano de la muerte con el tema de la pérdida, que es el duelo, ¿no? Es el proceso que nosotros pasamos en cuanto humanos, un proceso psicológico, ¿no? Cuando enfrentamos lo que es la pérdida. Y eso va a pasar mmm, a todos nosotros, ¿no? A los, a algunos ya pasó, otros no. Y cada experiencia eh, de duelo es diferente porque esta pérdida va en relación al sentimiento que tenías con esa persona, ¿no? Entonces, esa desconexión temporaria, ¿no? Es una desconexión que yo, yo creo que por ser eh, un también parte de esa fuente infinita, nosotros aún vamos a estar juntos todos en esa, en esa unión de esa energía. Y, y para muchas personas sí que ese momento que estamos viviendo es muy difícil por ese duelo, porque a veces pasa con personas que están perdiendo, el padre, la madre, toda la familia. A las historias del COVID son historias muy desafiadoras, ¿no? Por así decirlo, poniendo una palabra que sea, sea menos dura, ¿no? Pero es una invitación a probar también de esa experiencia. Cuando nosotros decidimos o cuando Dios decide que nosotros vamos a llegar a ese planeta, es para vivir esas experiencias con todo el amor, sin miedo. Porque como yo dije al principio, es un proceso natural. Entonces, no, no necesitamos tener miedo. Entonces, eh, hay una psiquiatra suizo-estadounidense, Elizabeth Kubler-Ross, es una especialista en el duelo. Ella explica que nosotros pasamos por cinco etapas en este proceso de duelo. Y estas cinco etapas son, eh, vamos a decir, lo que vamos a hablar un poquito, ¿no?, lo que cada uno siente, ¿no?, en relación a esas cinco etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión o tristeza, son temas que nosotros ya hablamos en, en otros lives, y la aceptación. Entonces, eh, es, este proceso empezando con la negación, ¿no?, es tan... Para mí, ¿no? yo veo que es lo que yo explico a, a las personas eh, cuando me, busco, me piden ¿no? esa ayuda en ese momento de dificultad. No solo en el proceso de la pérdida, y muchas veces también en el proceso de, de una enfermedad y que necesita de, un, de una ayuda durante ese proceso de una enfermedad terminal. ¿no? Y normalmente lo primero es negar eso no está pasando conmigo, eso es una pesadilla, cuando voy a despertar? Y yo creo que cuando nosotros aprendemos a gestionar las emociones, damos un salto cuántico mucho más rápido al estado de aceptación, porque son, son cinco estados que es para llegar a lo que es la aceptación. Entonces yo siempre enseño a las personas esta idea. No es que no viváis las emociones. Pero como yo trabajo desde una gestión de emociones hacia lo positivo, cuanto antes yo salgo del estado negativo, en este caso de la negación, mejor es porque yo empiezo a transformar esa experiencia en algo positivo, en algo bonito. Entonces la negación es el primera, la primera etapa de ese proceso de duelo. Y, y que es natural. ¿no? Todo es natural porque somos humanos y estamos en esa experiencia viviendo todo, ¿no? Y es un poquito lo que yo veo, ¿no? Que, que cuando nosotros gestionamos las emociones de una manera adecuada, nosotros conseguimos saltar ya sin pasar por todo ese proceso de, lo, de las cinco etapas, ¿no? Y lo más interesante de ese proceso, eh, de esas cinco etapas del duelo, es que determinadas personas pueden quedar atrapadas en alguna de estas fases, de estas etapas. Y ahí es cuando un proceso de duelo puede ocasionar un, un problema psicológico, psiquiátrico, físico. ¿no? Entonces es muy importante que las personas, a, a la persona que está aquí en este momento viendo nuestro live, y si está pasando por ese proceso de negación, observe esa negación hasta qué punto. Porque esa negación tiene que ser temporaria. No puedes quedar en esa negación. Porque si no, no vas a vivir esa transformación que llega con la aceptación. Y, y en el momento que veas que esa, esa negación te bloquea y te impide, porque es lo normal lo que pasa, ¿no? Es como, no puedo creer que esa persona ya no está aquí. Entonces, como que hay un bloqueo, porque nunca viviste esa, esa emoción, ¿no? Que va concentrada. Pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda. Pedir ayuda es importantísimo para que nosotros consigamos superar cuanto antes y llegar a esa aceptación de una forma transformadora. Entonces, un poquito sobre la negación es como veo. ¿sabes? Una parte inicial, pero que podemos vivirla y saltar si conseguimos gestionar estas emociones. Y tú, Nuria, ¿cómo ves ese proceso de, de negación de la muerte? De una pérdida, mejor dicho.
1: Yo sí, supongo que bueno, es, la, pues la, es la primera parte, está claro. Y claro, es, es muy fuerte cuando te enteras de que una persona que es muy allegada a ti o, o bueno cualquier persona ¿no? que, que pierde la vida. Eh, yo, a ver, yo, yo os tengo que, que contar que en, mí, en, en mi experiencia yo he tenido personas que se me han muerto, está claro, pero por el momento, de momento ninguna persona muy, muy cercana a mí o muy amiga mía, no, no me ha pasado, ¿no? Entonces, no he podido realmente vivir ese proceso como traumático, como duro, como, como me haya gustado mucho, ¿no? sí que se me ha muerto gente, pero creo que lo he podido pasar bien por, por el hecho de que no tenía esa cercanía, ¿no? Pero, bueno, a mí precisamente, os quería comentar una cosa de que hace dos semanas eh, me llamó mi hermana, y me dijo que me tenía que dar una mala noticia, que un amigo nuestro, al cual hace como siete años o ocho que no, que no veía, y es un amigo que estuve pues, un tiempo ¿no? con mi, experimentando con él, por decirlo de una forma, ¿no? o, vi, o vi, vi, viviendo mm -hmm. la, medio año o así. Vivimos en una en, en la gente, unos los amigos. Y me dijo que, bueno, que este amigo había ingresado en el hospital, eh, con un ictus y que ya había ingresado mal y que, que ya sabían que, que estaba conectado a una máquina que el cerebro ya no estaba que... y claro, en ese momento ¿qué me pasó? primero, es primero no puede ser tal cual, el, la negación porque dices, wow es una persona joven, más joven que yo que de golpe le pase esto que fuerte sí eh, inmediatamente me vino a mí, en ese momento me vino la tristeza y ya empecé a hablar con mi hermana llorando que se me caen las lágrimas ¿no? y el acto siguiente me vino el pensar de que debemos aprovechar la vida que cuando estamos aquí eh, lo, tenemos que hacer eh, las ilusiones que nos que nos vienen de gusto ¿no? para aprovechar lo que tenemos aquí que luego ya vendrá lo que tenga que venir ¿no? pero que tenemos que aprovechar. eso es lo que me vino, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui para casa, eso me hizo una, una llamada de teléfono, me dijo que, bueno, que estaba, pues eso, mal, ¿no? Y yo por la noche pensé, le voy a hacer reiki. Está conectado con la máquina, ya sé que en teoría se tiene que pedir permiso, pero digo, en este momento, pues yo siento que le sí. tengo que hacer reiki, ¿no? Y, y le hice reiki, bueno, me salió... Sa me salió a hacerle un símbolo, me, me viene de hacerle un símbolo del Karuna Reiki, que sirve para dar paz y tranquilidad, para que la persona esté viva, o sea, sane el pasado, ¿no? Y viva el presente armonizado, ¿no? Teniendo el pasado como liberado sí. y también así liberando el futuro, ¿no? Entonces, bueno, eh, le puse ese símbolo y noté como que estaba como en calma, bueno. Al día siguiente hablo con mi hermana y le digo, ¿qué? ¿Cómo está esta persona? Y, tal? y me dice, no, si ayer al mediodía cuando te llamé, acabo de nada, ya lo desenchufaban. Y yo, ¿qué? Entonces esto me viene más el decir que existe un después de la muerte del cuerpo, ¿no? Yo ya lo sabía, ¿no? Pero yo sé cuando estoy haciendo de a una persona porque yo noto algo. Entonces yo estaba notando a esa persona. Y me, o sea, es la primera vez que me pasa, nunca le había hecho Reiki a una persona que ya había dejado el cuerpo. Es la primera vez, no sé si habrá más, supongo que sí, porque bueno, eh, es fácil, ¿no? Sí, es energía, eh, claro. Energía, exacto. Y, y bueno, para mí fue, o sea, fue una cosa, pues eh, como que me, me, me causó impresión, ¿no? Aunque ya lo sé, me causó impresión. Y, y no puedo decir más que esa persona sigue existiendo entonces mi, mi consuelo para decir a las personas es siguen, siguen existiendo y si queréis pues, pensar en ellas no eh, siguen existiendo
0: sí. Liliana cómo ves esa fase ¿no? de, de, de la negación
2: eh, yo pienso que depende mucho de la forma en la que se da la muerte ¿no? porque cuando es una muerte repentina, abrupta, inesperada eh, quizás cuesta muchísimo más enfrentarla asumirla y aceptarla pero pienso que cuando se da después de una enfermedad crónica degenerativa de mucho tiempo pues se tiene el tiempo para poder elaborar el duelo incluso antes de que la persona se vaya y lo, lo cuento porque, eh, pues, desafortunadamente esa fue la realidad que tuvimos que vivir con mi papá. Él sufrió de Alzheimer desde los 81 años hasta los 91 años. Entonces fue un, una década, un periodo de 10 años de tiempo, eh, pues en los que tuvimos eh, tiempo suficiente para prepararnos, para anticiparnos, para eh, despedirnos, para entender cuál iba a ser el desenlace, que no nos iba a generar ningún asombro, que no iba a generar sorpresa alguna. Y eh, de alguna manera, pues eso mitiga el dolor, mitiga la pena, permite la aceptación, porque incluso cuando tú ves una persona deteriorarse de esa manera, eh, pues al final tú lo que esperas es que eso pase por esa persona, para que esa persona descanse. Creo que de ahí el término descanse en paz, para mm. que esa persona... Deje de sufrir, deje de, de padecer, porque pues, una enfermedad tan prolongada evidentemente no es calidad de vida eh, para, para ningún ser humano. Y porque además eh, este proceso con el Alzheimer, que es de lo que puedo hablar, pues eh, evidenció que él ya no estaba ahí. Cada vez era menos él. Cada vez eh, lo único que seguía acá presente era la materia, era el cuerpo. Eran las funciones biológicas, pero su alma eh, empezó a irse hace mucho tiempo atrás y, y su corazón se había desconectado. Había momentos en que volvía a conectarse y había miradas con las que nos hacía sentir que volvía a ser él, pero la mayor parte del tiempo él ya no estaba acá. Entonces creo que sí marca mucho la diferencia en términos de, de esa fase de negación, la forma en la que se da la muerte, en la que se presentan los hechos, eh, pues porque es, es muy distinto eh, una noticia inesperada, eh, el, la desaparición repentina de un ser querido, a una muerte eh, vaticinada, esperada. Eh, creo que es, es importante hacer esa diferencia.
0: Y tú, David, ¿cómo ves ese, sí, esa primera etapa eh, de la negociación?
3: ¿De la negación?
0: Negación, sí. Ah, es que la no, tercera sí, es la sí. negociación.
3: Bueno, yo siento que ese, ese es un, un comportamiento aprendido también, ¿no? Este, el, el negarnos eh, esa, eh, la posibilidad de trascender de una persona, ¿no? Eh, yo me pongo a pensar de pronto cuando casualmente hace como una semana estaba hablando con mis sobrinos y estos tienen siete años y están hablando de la muerte eh, y la verdad que ellos lo toman de una forma muy diferente no ellos eh, dicen ah bueno se fue para el cielo eh, no tienen esa capacidad eh, ese apego pues que tienen que tenemos nosotros ya cuando estamos como adultos que nos hace de pronto eh, tener una, un periodo de negación más, más amplio. Cuando nosotros tenemos, estamos apegados a las personas eh, o a las cosas, es imposible, ¿no? No, no necesariamente de las personas, pero cuando no estamos pegados, apegados a muchas cosas, cuando eso ya no está, eh, entonces eh, viene esa etapa de la negación. Y y yo pienso que eh, dependiendo de cuánto nosotros estemos apegados a eso o a esas personas, así va a durar nuestra negación también, ¿no? O nuestro, nuestro periodo de duelo, básicamente. Eh, entonces, es bien importante eso de, la, este, de distinguir, ¿no? Saber distinguir entre lo que es... Yo lo, lo comento porque hay este, varias personas que, que han tenido de pronto esta experiencia eh, de, de tener un familiar que haya trascendido y este, dice, no, pero claro, es, que es que cómo yo puedo aceptar eso, yo cómo puedo aceptarte que se fue, cómo puedo, yo, lo, yo amo mucho a esta persona, entonces hay que diferenciar entre el amor y, y el apego, porque sí. una cosa es amar a una persona, eh, un amor, cuando tú amas a una persona es, es algo libre, ¿no? tú dejas que se vaya, viene y va, es un amor. Eh, libre, un amor sincero, cuando es apego, tú quieres amarrar a la persona, quieres amarrar a todo a lo que sea que estés buscando, ¿no? A lo que sea que, que te haya perdido. Entonces es una diferencia ahí grande y que eso lo hemos aprendido porque así lo hemos aprendido de los demás. Cuando uno dice, no, es que ¿cómo tú no puedes, eh, ¿cómo no te vas a sentir triste? ¿Cómo no vas a sentir este duelo si es una persona a quien tú amas? yo pero Y eso lo aprende uno desde que uno va creciendo. Pero hay otras hay otras formas, ¿no? Y ahí viene ya pues toda la parte de la sociedad, cómo vemos nosotros la muerte, cómo nosotros podemos o tenemos que actuar delante de la, de, de la muerte, de un episodio como tal. Entonces, sí es cierto que biológicamente tú sientes esa, es, ese duelo, esa parte, esas emociones, pero también tiene, y tiene mucho que ver como yo creo que la duración de este periodo, de estas etapas de negación, ira y todo, va a depender mucho de cuánto nosotros le vamos a eh, ¿cuánto nosotros lo vamos a hacer? ¿Por, por qué, tan, ¿qué tan largo le vamos a dar a, a esas etapas? ¿no? y entonces uh -huh. vienen ya los miedos de que no, es que si yo, yo tengo que sentirme mal porque se me acaba de morir esta persona ¿no? o yo me tengo entonces empieza uno a cuestionarse y ese tipo de cosas cuando... y empieza uno a ya no empieza a ser eh, pues, eh, el duelo como tiene que ser sino que ya uno empieza a a, a ponerle como que otras cosas ahí más de la mente, más de la lógica más de, de qué dirán de, de, de cómo yo me tengo que actuar cómo yo tengo que sentir y no dejamos fluir pues todas estas emociones que teníamos que fluir que seguramente fluirían más rápido si no le podemos todo a este tipo de cosas ¿no? eh, exacto, pero en cuanto a la negación pues la verdad es que eso es algo natural no algo natural nosotros está y no está, o sea, es algo que nosotros no, no, a mí me pasó cuando estaba muy pequeño, cuando estaba como de 18 años eh, perdí un amigo, una, un buen amigo y la verdad es que lo primero es que tú no tú no crees, o sea, no crees que haya pasado y, y hasta ahí a mí me pasaba de que lo veía de pronto en las esquinas y decía oh, porque todavía uno está en ese periodo de la, de la negación ¿no? ¿por qué? porque uno todavía piensa de que de que hasta ahí va a ser, que a uno ya no puede, como dice Nuria, que uno puede por el pensamiento eh, conectar con esa persona, ¿no? Entonces ya las cosas se hacen diferentes, ya la negación es más pequeña. Dice, ah, no, pero simplemente ahora no lo voy a ver físicamente, pero puedo conectar con esa persona a nivel espiritual, a nivel emocional o a través de la energía, ¿no? Entonces, eh, sí, como dices tú, Renato, de, de esta parte de la negación va a depender mucho de, de esto, ¿no? O sea, si lo vamos a dejar. Y si vamos a estar en este periodo por mucho tiempo, por pues, un, un periodo más corto, ¿no? Entonces sí es una decisión que también nosotros podemos tomar.
0: Es que aunque sea, ¿no? Es difícil que sea nuevo. Eh, la tristeza es, es natural, ¿no? Ese sentimiento, la negación, el proceso de duelo. Pero siempre podemos transformar lo que es este proceso en un proceso transformador. Es como creo. Y cuando tú comentabas ¿no? que, que también pasamos por un momento de eh, como que, que nuestra conducta frente a la pérdida está siendo analizada por el sistema, por las personas que conviven con nosotros. Entonces, como tengo que sufrir, tengo que negar, tengo que porque viene también de un sistema de creencias, porque para mí el tema de las creencias está en todo ¿no? está como una base para, para todo y, y es increíble eso ¿no? ¿por qué necesito sufrir o negar o tener la ira para llegar a un proceso de aceptación? yo respeto a todas las personas lo que yo ayudo a esas personas ¿no? cuando, cuando, cuando tengo eh, ese tipo de dimisión en, en mi trabajo, es cuanto antes yo pueda llevar algo positivo, pues vamos a crear una dimensión para que eso sea digerido de la mejor manera y ya llevar a lo que es el, la aceptación y la parte positiva de este proceso, ¿no? de esta experiencia. Luego después de la negación, pues viene la ira, ¿no? Yo ya vi situaciones, ¿no? Ya vi personas eh, en estado de ira completa, que no deja de ser una negación, porque es como un sentimiento que va, sentimiento que va junto al otro, ¿no? Y, y no vas a cambiar, no vas a cambiar el proceso, y, y lo que pasa con la ira, el odio, la rabia, tú solo vas a estar desprendiendo lo que es una parte química, que es el cortisol, la hormona del estrés, pues te eh, llenando de mucha negatividad en tu cuerpo. Aunque sea natural, ¿no? Vuelvo a decir, cuanto más rápido yo sea capaz de gestionar ese proceso, mejor para mí, para ser, y mejor también para el otro ser, porque nosotros podemos conectar siempre desde el amor, ¿no? Yo sé que somos muchos, cada uno con sus creencias, con su manera de pensar. Esa psiquiatra, ella determina de esta forma. Eso fue un punto de partida para que nosotros pudiéramos llevar una guía, ¿no? A ese proceso del duelo. Pero eh, la ira para mí es como un sentimiento tan tan desnecesario en un proceso de duelo porque yo solo estoy sumando a algo más duro, más negativo y que yo sé que esa habilidad, a lo mejor yo eh, pasé a, a, a tener esa habilidad con el, con el tema de la muerte porque yo viví, eh, como Liliana comentaba, el tema del padre, yo viví una muerte de mi abuela de una forma muy intensa y que parecía como un curso que yo estaba haciendo, porque yo viví toda la enfermedad. Y lo más difícil de esa enfermedad era que era una enfermedad que era como el Alzheimer, porque pierde las funciones, pero el tema es que en su caso, porque no hubo un diagnóstico definitivo en ese momento, es que ella estaba perfecta la mente. La, la mente estaba perfecta lo que pasó fue deteriorar todo lo que era, todos sus sistemas, ¿no? Y yo con 11, 12 años, yo vi todo eso, porque desde los 8, 9, fui viendo todo ese proceso, y yo eh, creo que fui de los nietos que estaba más presente porque yo ya había vivido con, con él en su casa, y fue muy difícil, y pasé por muchos procesos, pero aún eh, así, con esta edad, lo que más yo veía después que llegó ese momento de la pérdida fue llegar a una aceptación con paz, ¿no? Porque tú ves ese, ese proceso que la persona va pasando tan duro, ¿no? Para llegar al momento de descansar, como de, decía Liliana. Entonces, hoy yo ayudo a las personas desde ese sentimiento de, de que no es fácil, pero que para mí eh, tengo esta habilidad, porque yo viví desde una temprana edad este proceso. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños, ¿no? De, de una tía que falleció y justo cuadra justo el día 22, ¿no? El, el día de hablar un poco de la pérdida, ¿no? Y es tan increíble como, como todo es, es tan perfecto porque... No hay casualidades, es todo perfecto, ¿no? Y también fue una muerte con Alzheimer, pero imagínate que fue a partir de los 58 años que ella desarrolló esa enfermedad. Entonces fue mmm, muy difícil. ¿no? Yo ya estaba aquí en España cuando pasó, pasó todo eso, pero también era ese sentimiento de paz y de tranquilidad. Entonces yo intento siempre gestionar las emociones para llevar a ese proceso positivo, ese proceso de aceptación con, con un sentido mayor, ¿no? De amor, para que la persona no sufra con ese sentimiento de ira, ¿sabes? Porque ella está haciendo daño a ella. El otro ya está en un momento de paz, y es así un poco como yo veo esa parte eh, de la ira, ¿no? de esa rabia, de esta de negación ¿no? tan fuerte, de no aceptar y, y, y tener rabia de la vida de Dios. ¿Cuántas personas, no? Que pues miran a Dios como que Él es el culpable por eso y viene esa rabia y muchas personas que creen dejan de creer por, porque pasó algo así. Pero es natural, todo es que es natural. Ya está diciendo la palabra es natural. No tenemos que tener miedo ni rabia ni nada de eso. sin entregar, ¿no? Entonces, un poco como yo veo el tema de la ira, ¿no? de esos sentimientos, de esta dimensión, de esta, de esta vibración ¿no? tan baja, tan dura. Y a ti, a ti Nuria, ¿cómo, Nuria cómo, ¿cómo ves el tema de la, de la ira, de esa parte tan difícil también que debe ser? Uh,
1: lo veo, bueno, muy, como, como tú comentas, ¿no? En, en base a... a... Las cosas que nos pasan en la vida... Y es que yo ya voy muy, siempre muy así, ¿no? Muy, todo lo que me pasa es porque me tiene que pasar. Y entonces, si ya te basas en esto, todas las cosas, tanto buenas como malas, que te van pasando en la vida... Claro que el tema de una pérdida, de una muerte, es mucho más fuerte. Pero forma parte igual. O sea, todo en esta vida... Todo lo que nos pasa, lo que nos va sucediendo, tanto si es bueno como si es malo, es para tu mayor bien. Aunque en ese momento no lo veas, ¿no? Eh, si es una cosa, entre comillas, que le llamamos buena, pues genial. Si es mala, entre comillas, no es que sea mala, es que tenía que pasar algo para que tú cambiases, aprendieses algo nuevo, te hicieras más fuerte, eh, vieras las cosas de otra manera, eh, tengas... Otras creencias, etc, etc ¿no? Entonces, eh, yo lo vivo todo mucho desde la aceptación de todo, de todo lo que me pase. Hasta la, más, la mínima chorrada de que se me cae un vaso o de que pierdo el autobús. Hasta la cosa más grande, todo todo lo veo así, me tiene que pasar y me pasa. Y lo vivo de esta forma. Y entonces, siempre a la mínima que me pasa algo que no me gusta... Le busco enseguida la parte positiva sí, y siempre, la, siempre está eh siempre está sí. pero entonces en ese momento tienes que olvidarte de lo que te está pasando y enfocarte en vale qué le qué, le, qué extraigo de bueno entonces en el en tema de la muerte de una persona qué extraes de bueno qué puedes extraer de bueno pues las experiencias que has podido compartir con esa persona lo que has vivido sí. con ella enfócate solo en eso piensa en eso y da gracias a eso, a que has compartido y, y has hecho todo eso con ella. No en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes. ¿no? Entonces yo lo vivo muy así.
0: Y tú, Liliana, ¿cómo ves esa parte de la ira?
2: Aparentemente eh, la ira es una respuesta natural, es una emoción eh, propia de, de la frustración, consecuencia de la impotencia que se siente, porque creo que lo que más genera la muerte es esa sensación de impotencia, de no poder hacer nada, de no poder evitar, de no poder controlar, y, y por eso se da la ira. Pero yo pienso que, que nosotros precisamente estamos acá reunidos para, para poder eh, generar otra perspectiva y, y otra manera de reaccionar y yo creo que lo que puede controlar esa ira es, es dejar el ego a un lado, porque ese ego del que hemos hablado tantas veces es el que aflora ante la muerte y el que hace preguntar por qué a mí o por qué a esa persona o por qué a nosotros como familia eh, o por qué a mí como pareja. Y eh, pues ese es el que hace entrar en resistencia, entrar en pelea y entrar en esa lucha. Quizás si la pregunta se cambiara por el para qué, eh, sería más fácil asimilarlo y, y, y no solo el para qué, sino también el por qué no. Si está claro que a todos nos va a pasar, si está claro que todos somos mortales, si está claro que todos somos humanos. ¿Por qué no nos ha de pasar en algún momento? Sé que, sé que cuesta aceptarlo, porque además, insisto, la forma marca la diferencia y hay muertes trágicas, hay muertes que impactan demasiado, hay, hay muertes muy crueles, eh, hay, hay dolores que uno dice es, es difícil asimilarlo, pero creo que si sí lo enfocamos desde el ¿por qué no?, si es una realidad y el ¿para qué? podríamos... Eh, tratar de controlar eh, la ira ¿no? Y, y el entender que definitivamente se sale de nuestras manos se sale de nuestras posibilidades de control eh, y que hace parte de la vida de la vida misma, la posibilidad de la muerte entonces no hay nada que hacer y, y ahí vale la posición estoica de sufrir por lo que podemos controlar entregarnos a, los que, a lo que no está bajo nuestro control con resignación en el buen
0: sentido de la palabra, ¿no? Y tú, David, así es. ¿cómo ves ese y... sentimiento de ira sí, en el proceso es, del, yo, yo del duelo? También que
3: que también que hay que ver, este, como dice Liliana, cuál es el trasfondo de esa ira, ¿no? O sea, puede ser que matar no la impotencia, porque no podemos hacer nada, porque realmente no podemos hacer nada cuando ya algo así pasa. Eh, pero también está esta parte de, 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 de la ira con nosotros mismos, de la rabia con nosotros mismos por no hacer lo que nosotros deberíamos haber hecho antes de que esa persona trascendiera, ¿no? Por ejemplo, yo escucho mucho que la gente se dice, pero es que ya no puedo decirle que lo quiero, o la, la quiero, ya no puedo pedirle perdón, ya no puedo perdonar, ya no puedo... Entonces, todo este tipo de culpas que nosotros sentimos cuando una persona trasciende, también lo podemos como que eh, confundir con ira, ¿no? O decir, ¿sabes que lo O sacarlo en forma de ira, ¿no? O sea, me da mucha rabia no poder haber, ya se fue, no pudo haber hecho eso. Es preferible sentir ira que sentirse culpable, en fin. Entonces hay que ver, hay que ver por qué es que se, es, es, se está ocasionando esa ira, ¿no? Y trabajar sobre eso. Eh, y como dice Liliana, pues la verdad es que la mayoría de las veces, y todas las veces, yo creo que está involucrado esa parte del ego, incluso la culpabilidad, ¿no? Porque ahí no se está culpando a uno mismo de pronto de este tipo de, de no dedicarle tiempo, de no, de, de no hacer lo que queríamos hacer antes de que esa persona trascendiera, pero es también parte del ego, ¿no? Porque eso era lo que la otra persona tenía que vivir tal cual como tenía que vivirlo, de pronto así era, ¿no? Entonces, es decir, ¿sabes qué? Pues las cosas pasaron así, así debían de pasar por alguna razón, siempre hay un hay, un, hay un, este, un bien mayor, entonces uno, uno debe pensar que las cosas pasan como pasan por ese bien mayor, por esa organización que existe en todo el mundo ¿no? entonces cuando uno ve que una persona muy cercana a uno trasciende hay que, aunque, es, aunque la gente es muy difícil, pero hay que agradecer de que ya pasó, esa persona pasó a ese nivel, a un nivel más alto, ¿por qué no agradecer eso? ¿por qué nosotros en vez de eh, de, de ponernos eh, tristes o con este problema del duelo, decir, bueno, ya trascendió, ya está en un plano más, más alto, ya está con todos. Eh, entonces, es, es como vemos las cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver nosotros las cosas de una forma diferente, ¿no? Sobre todo para, como dice Renato, no pasar por estas cinco etapas eh, y que nos tomen cinco años o tres años, ¿no? sino que pasar por estas sí. cinco etapas que sean un poco más benévolos sobre todo más benévolos para nosotros mismos que son los que realmente los que estamos aquí en la tierra ¿no? en este plano terrenal ya la otra persona está en otro plano terrenal eh, que no le importa ni siquiera ya los apegos que nosotros tenemos aquí en la tierra no le importa nada que lo que existe aquí en la tierra, entonces esa es otra cosa, también otra forma que podemos verlo es, bueno, ya esta persona trascendió, yo me quedo y seguramente tengo que hacer las cosas eh, de una forma más benévola para mí, porque eso es lo que la otra persona quería, ¿no? Entonces, este, sí, eso es lo que básicamente eh, lo que digo yo acerca de la ira, es una ira confundida, de pronto es culpa, de pronto es impotencia, Entonces tenemos que ver qué es lo que hay ahí.
0: Quiero comentar ¿no? Que, que aunque sea las ocho y media, ¿no? seguimos con nuestro planning ¿no? Eh, para no acelerar el proceso y para que nosotros podamos ayudar a esas personas desde esa perspectiva pues, completa de lo que nosotros teníamos programado. Si a algún momento se cae la live, volvemos y, y continuamos. ¿vale? Yo voy a intentar acelerar un poquito pero no con ese sentimiento de que, uff, ahora ya son 60 minutos y ya está. No, porque ese trabajo es un trabajo desde el amor, y tenemos que, al menos yo veo, que entregar de esa forma, no de esa forma completa, porque nosotros estamos aquí para sí llevar esa luz a las personas, y llevar de esa manera completa, ¿sabes? Es... Entonces quería comentar que si acaso se pues, corta el live pues nosotros volveremos, que yo creo que no vale entonces eh, pasado la ira no nosotros entramos en una fase de negociación que ya es una cosa como es eso mmm, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida pero ya está ya está eh, aceptando de alguna manera porque ya está negociando en ese inconsciente en ese consciente qué voy a hacer ahora no qué voy a hacer de mi vida ahora que esa persona no está aquí, entonces ya está aceptando de alguna manera que ella falleció, ¿no? La, negación, la negociación es una fase también muy interesante porque desde ahí ya, ya empieza el proceso de, de, de transformación, ¿no? De aceptación. Y, y ya empiezas con todo eso que vosotros comentasteis, pues de pensar en las cosas buenas, pensar en, en, en lo que... Fue bonito de esa relación, de lo que aprendí con esa persona, de lo que, que, que enseñé a esa persona. Entonces, es una fase muy bonita. Y añadiendo ¿no? el proceso de negociación, depresión, y la depresión, mmm, yo estuve observando que es más un tema de tristeza, ¿no? es la falta, como, como David hablaba, ¿no? del apego, ¿no? que yo no tengo eso más aquí a mi lado. Y estas dos fases, ¿no? la negociación y la depresión, o la tristeza, mejor dicho, que esa tristeza, por eso que yo digo, es muy importante observar si estas fases o estas etapas, si estás quedando pues atrapado en alguna de ellas y si no estás consiguiendo pasar por ese proceso pues de una manera natural, ¿no? si está impidiendo algo en tu vida, porque también es un síntoma, ¿no? es un indicador de que necesitas ayuda, porque no consigo parar con esa tristeza, o, o sigo con esa ira, o, o, o sigo negando, pasado años y sigo negando que esa persona ya no está aquí. Entonces, es muy importante ¿no? eh, observar ese sentimiento para conseguir y pedir ayuda, ¿no? Porque quedarse atrapado en esas fases puede ocasionar un problema, pues psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una depresión muy profunda. Y, y en el caso de la, de la tristeza, ¿no? Eh, podemos estar tristes, pero vivir esa tristeza con una perspectiva como yo, yo dije, ¿no? De transformación. Yo estoy triste, yo voy a un sitio que esa persona tenía la costumbre de ir conmigo a ese sitio y me, y me recuerda a esa persona, ¿no? Ella ya no está aquí, yo me siento triste, pero no una tristeza que me, me impida de seguir viviendo y que siga de, de evolucionar en mi vida. Entonces, es muy importante observar esa tristeza, vivirla, porque las emociones son para ser vividas, pero no quedarse atrapado en, esa, en, esas, en esas etapas, ¿no? Entonces, es, podemos hacer pues, un, una unión entre el, el periodo de negociación y de tristeza. Eh, Nuria, ¿cómo ves? Eh, la, la negociación y esa etapa, ¿no? asociado un poco o, con la tristeza, que es algo natural, ¿no? Que es cuando nosotros perdimos. Y una cosa, antes que empieces, que yo, yo me olvidé de, de, de comentar, es no solo personas, las mascotas, es muy importante esa parte, porque yo viví muchos duelos de perritos que yo tenía, que era, uff, que era como una cosa... Que es como si fuera, no es, no es como si fuera, es de la familia igual. Es una pérdida muy fuerte, muy fuerte también el tema de, de, de las mascotas. Entonces era, ese era un punto que yo no quería olvidar de, de comentar a las personas que nos están viendo que no es solo una pérdida de una persona, una mascota también para mí es, es un, una persona de cuatro patitas. <risa> ahora sí, no, ahora me callo. <risa>
1: Yo te diría que a lo mejor ya en esta época de negociación tristeza, que ya estás más encaminado a la aceptación total, como que a lo mejor eh, llevarlo como eh, a la creatividad, ¿no? O sea, de, de ya no estar siempre enfocado en la muerte de esa persona, sino cómo lo saco yo esto, ¿no? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo puedo sacar? Si, si me gusta pintar, si me gusta bailar. Pues, esas aficiones que tienes, que a lo mejor las habías dejado, pues a lo mejor te pueden ir bien en este momento, ¿no? Para a desactivar esto y estar contigo y a lo mejor estar con esa persona, ¿no? lo sé, eso ya depende de cada uno, ¿no? Eh, lo viviría así, de esta forma, ¿no? En plan, eh, ya no estamos tan en, para no estar tan en la tristeza, ser consciente de que tienes que ir haciendo pasitos cosas diferentes para que te vayas saliendo de ahí, ¿no? Eh, como hacer un, un, un pequeño stop en el duelo, ¿no? Y de, de vez en cuando decir, va, hoy voy a salir con los amigos y voy a ir a divertirme. Ya sé que estoy, que me cuesta, pero hacer también el esfuerzo este. No te lo digo cada día, ¿no? O lo que solías hacer antes, pero como ya empezar a llevar tu o sea, tu, tu vida rutinaria a la normalidad, ¿no? No teniendo siempre en la mente eso que, que te ha sucedido.
0: Y, y Liliana, ¿cómo ves ese, esas dos etapas?
2: Y eh, Bueno, yo, yo pienso que eh, ayuda mucho también pensar eh, qué esperaría de ti la persona que se fue y cómo esperaría que reaccionarías. Y yo estoy convencida que el vínculo no se rompe totalmente, que hay líneas invisibles, que somos energía, y que así las personas pasen a otro plano y ya no sufran o no se angustien por lo terrenal o lo material, pues seguimos conectados, eh, sobre todo cuando se trata de seres como los papás que nos permitieron llegar a este mundo, pues esa conexión creo que nunca se puede acabar. Entonces eh, yo lo que creo es que se trata de pensar, eh, esta persona que esperaría de mí, eh, cómo... Eh, le gustaría que yo estuviera ante su trascendencia, como dice David, ante su partida, y creo que eso ayuda bastante, ¿no? Y sobre todo yo sí lo, lo he sentido, eh, yo tenía mucho miedo, porque a pesar de que ya soy una persona adulta, que soy mamá, que tengo a mi esposo a mi lado, que mi mamá sigue viva, gracias a Dios, eh, y pues que iba a tener mucho consuelo en, en ese momento, y aunque era algo esperado y, y que sabíamos que iba a suceder, pues yo tenía mucho miedo de sentirme huérfana, porque realmente independiente de la edad que uno tenga, la sensación de orfandad es real. Y yo sentía que me, que me estaban cortando la raíz, que me estaba quedando sin piso, eh, pero eh, ayudó mucho eh, evidenciar con el paso de los días que aunque no estaba presente físicamente, había empezado a estar de otra manera. Y eso es algo eh, eh, indescriptible, que creo que solo cuando se vive se puede comprender. Pero es que ahora de repente no puedo verlo, no puedo oírlo, eh, no puedo abrazarlo. Pero eh, cuando de pronto escucho una canción, siento que él está ahí y que quizás él quiso que la oyera para recordarme que sigue presente en mi vida o a veces ante un paisaje, depende del vínculo, pienso yo que se tenía con sí. la persona, depende de lo que esa persona representaba, de lo que era, y del legado que te dejó y que, y que nunca desaparece, es una cosa impresionante, eh, insisto, me imagino que dependiendo del, del grado, del vínculo, de la consanguinidad, pues es mucho más fuerte, pero yo sí, sí puedo manifestar que, pues que, que así la negociación, se, se puede dar más fácil porque uno entiende que, que se trata de aceptar que la persona pasó a otro estadio, a otro nivel, y que sigue estando con uno en otra dimensión, de otra manera, y eso ayuda, no, no quiere decir que uno deje de extrañar, no quiere decir que el Día del Padre... No haya nostalgia, no quiere decir que en la fecha de su cumpleaños no, no haya melancolía, pues sería mentir. Sí. Pero se logra, se logra vivir con paz, se logra aprender a vivir sin la persona físicamente, materialmente hablando, y se entiende que, que la conexión ahora es mucho más profunda y que ahora sí que es para siempre, porque es de corazón a corazón.
0: Sí, muy bueno. Ok. Y tú la muy dices. Bien.
3: Sí, yo pienso que eh, aquí lo importante es saber de que cuando llegamos a esta etapa hay muchos factores que influyen, por ejemplo, eh, para personas que están, que dependen o dependían de esta persona que se fue, eh, se les complica un poco más esta parte de la, de, la negaci de la negociación, ¿no? Porque es ahora qué voy a hacer con mi vida, que estoy sola, que estoy solo, que cómo hacer con la casa, que cómo hacer con los hijos. Entonces, eso se complica un poco más eh, para, este, para estas personas. La parte de la negociación y empieza de pronto ya la parte de la, de la tristeza a pegar un poco más porque entonces se empieza a decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué esto me pasa a esto? ¿Por qué? You know? Entonces empieza este tipo de, de, de culpabilidad, ¿no? También culpando de pronto a Dios, culpando a la gente. Entonces, hay que ver también, trabajar en eso, ¿no? También las culpas también nos llevan a un, a un periodo de tristeza. Entonces hay que trabajar primero en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, primero como que tener este, todo, al menos la, la, nuestras necesidades básicas cubiertas, tener a alguien al lado de nosotros, eh, no estar solo porque eso también agrava la situación. Entonces este, sí, cubrir ese tipo de necesidades primero, perdonarnos también, hay que perdonar, las cosas que no hicimos o que hicimos eh, para poder dar esos pasos adelante. Y sobre todo hay que cortar con, con esos lazos de una forma benévola. Porque a veces uno piensa de que porque ya no pienso en ellos, ya no los quiero, ¿no? O porque ya no están en mi mente, ya no los quiero. O porque salgo a tomar con mis amigos, los estoy ofendiendo. Entonces todo este tipo de cosas no debemos de creérnosla, ¿no? De simplemente nosotros estamos en este plano terrenal y ellos ya están en otro lugar donde no necesitan nada de eso, no necesitan okay. eh, que nosotros no, no tomemos o si tomemos o lo pensemos o no los pensemos o nada de eso, ¿no? Entonces lo importante es, es nosotros, es que eh, los que nos quedamos, los que nos quedamos en este plano terrenal siguiendo... Eh, aprendiendo, ¿no? Se seguir aprendiendo de las situaciones que nos pasan eh, y de lo que, lo que yo digo siempre con a, mis a las personas con que yo hablo de este tema es cortar lazos, ¿no? Cortar esos lazos eh, con estas personas eh, de una forma benévola, es decir, no necesariamente cortar los lazos invisibles que dice Liliana, que son bonitos de conservar, ¿no? Esos lazos que nos unen con la energía de la otra persona, ¿no? Pero son los lazos que no nos hacen bien, como son los sí. que nos causan problemas, ¿no? Entonces, con cortar esos lazos, eh, hay una forma eh, que, la, que yo uso en, en, en la parte, pues ya con mis asesorías, que es preguntando o conectando con el arcángel eh, Miguel, él nos va a ayudar a cortar esos lazos de una forma benévola y que no nos sintamos nosotros de pronto este, que estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces es bien importante eso, eh, esto nos va a ayudar en la parte de la negociación y la parte de la tristeza, porque como decimos, el amor es lo único real, y estar atados a otro tipo de sentimientos no nos dejan avanzar.
0: Sí, eso es. Uh -huh. es verdad. Y pues una vez que nosotros pasamos por esas cuatro fases, por fin llega la aceptación, ¿no? Y la aceptación es, es un momento tan bonito, ¿no? Porque por eso que yo digo, si conseguimos gestionar antes, ya pasamos directamente a ella. Y así no sufrimos, no tengo, tenemos rabia, no, no pasamos por un proceso tan duro que puede ser un proceso de duelo. Eh, yo siempre comento a las personas que yo sé que el tiempo es algo muy particular para cada persona, pero yo siempre digo, vamos a pensar... Dentro de un año. Porque en ese año, yo creo que el primer año es el año cuando tú estás viviendo justo lo que decía eh, Liliana, ¿no? El día del cumpleaños, el día del padre. Es como que es el primer, mo primer movimiento de emocional frente a esa pérdida durante todo ese año. Es como si fuera realmente la las... Las cuatro estaciones, ¿no? Que esa persona no está contigo allí. Entonces, es como un movimiento de transformación. Entonces, yo siempre digo, eh, por más desesperador que pueda ser, ¿no? Ese momento, vamos a pensar dentro de un año. Que ya pasó el Día del Padre, de la Madre, tu cumpleaños, las fechas, todas estas, que nos recuerda muchísimo. Y pasar ese año, es como que se repite. Y cuando se repite, pues es mucho más fácil de gestionar lo que son esas emociones. Y yo creo que la aceptación o un luto o un, el duelo, más o menos, dura ese periodo de un año, ¿no? Por, por determinar, vamos a decir, eh, un periodo de tiempo. Que, por ejemplo, yo hablando con mi madre eh, sobre ese tema de las pérdidas, ¿no? Y me decía... Ya pasaron más de 20 años que falleció mi abuela y mi abuelo. Y decía, es el dolor que sigue ahí. Nosotros aprendemos a gestionarlo, pero sigue ahí. Porque es como decía Liliana, son, son los seres ¿no? que trajeron aquí en ese mundo con tanto amor. Entonces, es, es un proceso que sigue ahí, porque aprendemos a gestionar estas emociones. Y, y no es dejar... Eh, vamos a decir que no no dejo de quererlos porque voy a salir como con decía, porque si no va a ser un luto eterno, como muchas ah. personas hacen eso, hay muchas culturas que una vez que la mujer o el hombre, no sé, fallece pues la pareja pues es como que ya no vive ¿no? yo veo por, por ejemplo aquí ¿no? en algunos pueblos eh, aquí en Galicia y también en Portugal pues las señoras todas de negro y a lo mejor Pasaron 10 años así. Nosotros estamos esa vida para seguir, para continuar. Buscando siempre esa, ese recuerdo positivo, pero sabiendo que nosotros estamos aquí y tenemos que vivir esa vida. Esa vida es un regalo. Todos los días es un regalo. no Nosotros despertamos y podemos hacer tantas cosas maravillosas. Y como vosotros decíais, también es... ¿Cómo es esa persona quería verme? después de su muerte, ¿no? Y también comento un poco en el caso de las personas que se alimentaban de rencor, porque nosotros hablamos siempre de una muerte de personas queridas, ¿no? De, de entes queridos, de familiares, pero hay personas que se alimentaban de sentimientos muy, de una vibración muy baja, eh, y ahora no tiene esa persona para descargar ese sentimiento, liberar ese sentimiento, porque... Solo el amor es lo que nosotros eh, podemos guardar de verdad para que, que nuestra evolución sea la mejor posible. El rencor la rabia, no, ya pasó, ya no vale más la pena estar con el sentimiento de culpa que también puede pasar, como decía David. Eh, entonces, la fase de aceptación, también una aceptación con propósito, ¿no? un propósito de de transformación, como por ejemplo, de personas que a partir de la muerte no, de, pues, de un familiar que falleció de cáncer, pues esa persona pasa a crear comunidades, a crear asociaciones para ayudar a otros a vivir esa experiencia de una manera más positiva. Entonces, es, es muy bonito cuando nosotros vemos esa transformación por un propósito mayor, ¿no? Entonces, la fase de, de aceptación es un poco como yo veo, ¿no? Siempre con un propósito positivo. En tu caso, Nuria.
1: Sí, tal, totalmente de acuerdo. Es que no, no sé qué añadir más, porque estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices. No, no puedo decir nada más. Liliana. Eh, pues... Eh... Sí,
2: definitivamente la fase de aceptación es, es necesaria, se llega a ella, así nos demoremos, así nos tardemos, así queramos retrasarla, la naturaleza es tan sabia y la vida está tan bien diseñada que en algún momento terminamos aceptándolo porque la misma vida nos, nos obliga a hacerlo, no, no nos da paréntesis para que todo se detenga y se congele, sino que nos exige seguir, salir responder, y, y, y eso hace que terminemos aceptando el que pasó y aprendamos a vivir con él, ¿no? Porque quizás si vida si, si se detuviera y nos dijera cuánto tiempo necesita para elaborar su duelo y acá lo esperamos, pues nadie regresaría, porque seguramente nos enfocaríamos en eso y solamente nos permitiríamos llorar, que también hay que hacerlo evidentemente, y, sí, y nos encerraríamos pero la misma vida hace que uno que uno lo termine superando porque sí, el recuerdo está permanentemente, pero paralelo a eso siguen llegando las cuentas y sigue llegando eh, la vida real diariamente hasta tu puerta y tú no puedes cerrarle la puerta a la vida y, y tus hijos te siguen reclamando y tu esposo sigue reclamando tu atención y, y tú también en determinado momento sientes la necesidad de volver a sonreír y de volver a cantar y de volver a bailar y, y de entender que pues que, que de eso se trata, aprovechar al máximo mientras estamos, porque se va a agotar en algún momento, se va a acabar. Y, y pienso que frente a cada muerte y a cada despedida, eh, el mejor homenaje que se le puede hacer a quienes ya se han ido, eh, aprovechando la vida y entendiendo que de eso se trata y que, que hay que dejar huella en este mundo. Eh, porque si dejamos huella, pues hacemos que, que esto tenga sentido y que los que vienen atrás y los que queden después de nosotros, eh, pues repitan una humanidad que valga la pena,
3: ¿no?
0: Sí. Y tú, David. Así es. Eh,
3: yo siento que la parte de la aceptación viene a veces sin darnos cuenta, si nosotros trabajamos bien lo que es la parte, todas las, otros, eh, las otras etapas la aceptación ya viene eh, en el subconsciente, yo diría, ya nosotros estamos, eh, ni siquiera nos damos cuenta, sino cuando ya nos, ya nos damos cuenta de pronto que ya no pienso tanto en esa persona, o ya no pienso tanto en, sí, en, en ese episodio de, 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 uh -huh. de cuando se murió, cuando trascendió, sino me acuerdo nada más cuando de, de pronto fechas especiales como el cumpleaños, navidad y cosas así. Entonces muchas veces esta etapa, si nosotros manejamos las otras etapas eh, a, apropiadamente, ¿no? la aceptación llega de una forma pues muy sin darse cuenta, ¿no? uno no se da cuenta realmente cuando ya, ya pasó hacia el otro, a, a la otra etapa ¿no? entonces yo siento de que no nos enfoquemos tanto en aceptar como tal porque esa etapa va a llegar, eh, más bien enfoquemos en trabajar eh, todas nuestras emociones en, otro, en las otras etapas para tener una aceptación bastante eh, rápida y benévola, ¿no? Sobre todo, entonces, sí, es la no, no enfocarse en eso, sino enfocarse más bien en cómo voy yo a trabajar todas estas emociones durante las otras, las otras etapas, ¿no? Entonces, eh, básicamente sería eso lo que yo pienso en la parte de la, de la aceptación y, y es eso, ¿no? No, no reclamarse si ya no uno está pensando en la persona. Hay muchas personas, hay muchas veces que nosotros nos tratamos retrasamos esa aceptación al darnos cuenta de que es que fue muy rápido. yo Creo que es muy rápido, ¿no? Sí. Entonces dices, es muy rápido. Sí, pero eso depende de cada persona. Yo, mi abuelita cuando falleció, mi abuelita para mí es como mi mamá. Entonces, eh, um, fue algo, yo, yo siento que yo pasé por todas estas etapas muy rapidito. O sea, la verdad es que no, nadie puede decir, que yo no amé a mi abuela, mi abuela es, yo la amé con todo mi corazón, pero yo no, yo no me sentí tan triste, no me sentí, yo creo que yo pasé esto en el mismo día, todas las etapas en el mismo día, cuando sí. ya yo vi, este ya yo había aceptado que mi abuelita, ¿y por qué? Porque yo, con, yo conecté con, el, de, con mi corazón, con mi abuela, o sea, cuando yo a mi abuela la sentía, aunque no estuviera... Al, al lado mío. Entonces, ese tipo de conexión es la que uno siempre debe tener con las personas, ¿no? Entonces, cuando ella ya no estaba, era para mí no, no, pero sí estaba, porque yo la sentía en, en uh -huh. mi corazón. La conexión que yo tenía era, con ella era muy, muy grande en ese sentido, más espiritual que física. Ella vivió conmigo desde que yo nací, o sea que estuvo conmigo por muchos años, pero aun que ella no estaba físicamente conmigo, ella estaba ahí. Entonces, por eso a mí el, el proceso de la aceptación, el proceso de todo esto, fue muy, muy benévolo, gracias a Dios. La verdad es que uh -huh. yo no. Eh, y lo único que yo le decía a mi abuela, porque yo, yo, yo siempre pienso de que, que es así, que sí pasa, que ellos nos visitan también. Entonces, yo le decía a mi abuela, no, no quiero que me visites. Una vez que trasciendes... <risa> Este, porque ya me decía mucho, te voy a ir a visitar. Y que te yo, visiten a, sueños. No es <ríe> Pero sí lo hacía, ¿no? Sí lo hacía, este, muchas veces la, este, sentía su presencia, sentía su energía eh, y hablaba con ella, ¿no? Este, Decís, ya sé que estás ahí, qué bueno, gracias por estar conmigo siempre. Entonces, eso a mí siempre me, me, me ayudó y yo siento que fue por la conexión que yo hice con ella, fue una conexión de corazón a corazón, yo, yo no, no era más, no era, no era tanto físico, sino que emocional, como que espiritual, entonces yo, y, y esa es la invitación, la invitación de que nosotros creamos esas conexiones con todas las personas que tengamos a nuestro alrededor, son conexiones espirituales, conexiones de corazón a corazón, para que cuando no estén a nuestro lado, aún así que no estén, las sentimos, sentimos, a, a estas personas, ¿no? Y cuando hacemos de pronto las meditaciones, eh, y a mí me ha pasado mucho cuando hago meditación, yo siento a las personas que están al lado mío, ¿no? Siento que están al frente, están sentados al otro lado, porque es la energía la que está con nosotros, es la, la energía que nos conectamos, ¿no? Entre todos. Entonces, esa es la invitación, a hacer este tipo de conexiones energéticas, conexiones de corazón a corazón, y, y nos damos cuenta de que no se van. Están está con nosotros porque hacen parte de todo y hacen parte de, de uno mismo. hacen parte de esa fuente infinita.
0: Muy bien. Llegamos a la aceptación, ¿no? Tan buscada, ¿no? Eh, pues lo que quería ahora era pedir a cada uno de vosotros si tenéis algún consejo para esas personas que están pasando por este momento, ¿no? alguna herramienta, algo, algo sencillo, ¿no? Porque sí que ya estamos con el tiempo, pero de manera tranquila yo voy a comentar un poquito, pues, algo que ya fue comentado aquí eh, en, el, en el live, que es una afirmación que todo está siendo hecho por un bien mayor. Si yo trabajo esta afirmación para esos momentos, poco a poco, eso va mejorando esa sensación de, de pérdida, llevando a esa aceptación. Esto es una de las, de las de las afirmaciones más completas para ese tipo de proceso que uno puede pasar en su vida. Y hablando de las flores de Bach, hay una flor, eh, la verdad que son cinco flores, pero está en, en una composición que se llama Rescue. Es una, es una fórmula, ¿no? Es un remedio floral que nosotros eh, recomendamos para personas que están pasando por procesos, pues, de adaptación. Entonces puede ser muy indicado muy bien para ese tipo de, de, de momento, ¿no? Entonces serían un poco las dos, las dos recomendaciones o consejos que yo puedo dar sobre una de las, las dos herramientas, pues, de las que yo trabajo. ¿Tú, Nuria?
1: Pues mira, yo en una ocasión, eh, me, un terapeuta de constelaciones familiares eh, me comentó de hacer una técnica, bueno, los que estamos ahí, que me gustó muchísimo. Eh, nos sentábamos, era en las estirillas, ¿sabes? Las estirillas, es que no sé si es un, una palabra, vale, que a veces hablo, digo palabras <risa> catalanas. <risa> pues nos sentábamos cada uno en una estirilla y te ponías tú en, en, en una punta ¿no? de la estirilla y en el otro lado de la estirilla en teoría era el sitio de la persona que estaba muerta ¿vale? Mm. entonces lo que hacías porque te decía el terapeuta que hicieras era levantarte sentarte en el otro lado de la estirilla y sin pensar simplemente que te venga lo que tenga que venir y con un bolígrafo y un papel, escribir lo que te viniera y a mí eso me fue muy bien o sea, realmente no, las palabras no las escogí yo, o sea, me vinieron mm. y me venían de la otra persona y me sirvió mucho, a ver eh, esto es muy particular y a quien le resuene lo puede probar no porque si no te resuena nada pues ni lo vas a intentar ¿no? pero a mí me sorprendió muchísimo pensé, o sea también os tengo que decir que pensé que no me vendría nada yo pensé me va a salir nada. Y, y lo que me salió es que me venía algo de, de donde fuese, ¿no? Y me sorprendió mucho. Luego, compañeros que lo hicieron, les salió luego de cuando se ponían en su sitio, de cómo responder o, de, o decir también algo a esas personas. A mí eso no me salió, pero que también, o sea, puede formar parte de la técnica, ¿no? Por un lado y por el otro.
0: Muy bien. ¿Y tú, Liliana?
2: Pues yo pienso que, que la mejor recomendación es que uno sea sincero con uno mismo en, en estos procesos de duelo, que, que no se deje presionar, que no tenga referentes externos ni, ni se compare, porque cada miembro de la familia lo vive de una manera distinta o cada miembro de la colectividad que se ve afectada y no tiene sentido que uno se, se compare y se exija a uno mismo y se sienta mal si ha llorado menos o más, porque cada quien lo, lo resuelve y lo elabora de acuerdo con lo que es y con sus necesidades. Entonces pienso que es algo que también invita a la soledad, invita a un encuentro personal eh, y que, que sí amerita muchos, muchos espacios y muchos tiempos en, en que uno eh, siente la necesidad de mirar fotografías o de expresarse por escrito o de escuchar la música que esa persona escuchaba con uno o de ir a lugares que había recorrido con esa persona eh, pienso que, que, que uno debe permitir que el corazón y la intuición le vayan mostrando el camino para ir elaborando el duelo y, y hay que oír eh, porque eh, el sexto sentido existe y es real y, y aflora en esos momentos y, y hay que tenerlo muy en cuenta. Creo que esa es la mejor recomendación. Y en vida, en vida, antes de llegar al duelo, es, es cuando tenemos que explicar, cuando tenemos que abrazar, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que aprovechar y cuando tenemos que valorar a, a los seres queridos, a los seres que amamos, eh, sin entrar en la angustia frenética de pensar permanentemente que se van a ir, pero sí muy conscientes de que son finitos, eh, en esta tierra por lo menos, y que en esa medida tenemos que aprovecharlos al máximo y entregarles lo mejor de nosotros cada día.
0: Gracias, Liliana. Así es. ¿Y tú, David?
3: Bueno, yo, yo diría que lo, lo importante aquí es, como dice Liliana, es un proceso individual, que no estemos eh, pendientes de cómo de las normas, ¿no? Que cuánto tiempo es, es bueno, cuánto tiempo debo yo durar en este duelo, qué es lo que se recomienda, qué es lo que me dice la sociedad, qué es lo que me dicen mis familiares. Entonces, no pensar en eso es saber que es un proceso individual y sobre todo, pues, este, empezar a cambiar esos paradigmas porque tenemos muchos paradigmas, eh, muchas formas de pensar que no nos está ayudando eh, en, en estos procesos de, de duelo. Entonces, empieza a empezar desde ahora, ¿no? Empezar a cambiar esos paradigmas de, de que de, de, tenemos que sufrir, que tenemos que hacer eh, y pensar de que, de que lo que nosotros sentamos el día de hoy es porque a, los, a las personas que ya se fueron les va a gustar, ¿no? O va a complacerlos o ese tipo de, de creencias, eso hay que cambiarlo también, ¿no? No, ¿no? no enfocarse en eso. Es, ellos ya tienen otro proceso, nosotros tenemos este proceso aquí en la Tierra y lo importante es empezar a crear esas conexiones de corazón a corazón para que no, no haya eh, ese apego tampoco, ¿no? Ese apego que se a personas, a cosas, entonces no generar ese, ese tipo de apegos sino más bien crear esas conexiones sanas de corazón a corazón amar de una forma libre dejar ir y, y, y sobre todo dejar que las cosas fluyan entonces si estás pasando por un proceso ahora te digo cambia esos paradigmas, no lo necesitas, déjalos en el pasado empieza a, a crear esa conexión ahora mismo con esta persona, con este ser querido que se te fue empieza a hacer meditaciones y a conectar con esa energía, con su energía. Y como dice Nuria, le puedes hacer preguntas, puedes conectar con su alma, preguntar si tienes algún, alguna duda, alguna de pronto que querías pedirle perdón o que te faltaba decirle te amo, lo puedes hacer en este tipo de meditaciones, en este tipo de ejercicios y sobre todo es que sabes de que ellos siempre van a querer lo mejor para ti, porque ellos ya están en un proceso más elevado. Entonces, recordar eso siempre, ¿no?
0: Muy bien. Pues, quiero agradecer a vosotros, ¿no? Por ese mes que estuvimos juntos, ¿no? Eh, se informa que la próxima semana sí que nosotros no vamos a tener eh, los lives de este grupo. Ese es el último live de momento, ¿no? Porque el día 29 es el cumpleaños de Nuria y el día 30 es mi cumpleaños. Entonces el sábado y el domingo, ¿no? Entonces decidimos hacer los cuatro lives durante el mes antes de esta última semana. Pues antes de finalizar, ¿no? Eh, quiero comentar pues un poquito pues que yo soy Renato, soy terapeuta holístico. Para entrar en contacto conmigo, pues... Tenéis mi perfil aquí, Renace Online, mi página también, eh, renaceonline.com, y estoy pues disponible para ayudar a, a cualquier proceso que sea difícil que tú solamente pues mmm, que tú sola no consigas pues gestionarlo. Siempre mi enfoque es llevando desde una perspectiva de gestión de emociones hacia lo positivo. Y para las personas que quieran, pues, estos son mis contactos y estoy a vuestra espera, desde el corazón, siempre. Nuria, puedes eh, despedirte, eh, comentar un poquito...
1: Estoy, bueno, encantada de haber hecho estos lives con vosotros se aprende muchísimo y bueno, y ahora, y esto continúa, ¿no? Ahora esto continúa, ¿no? Y nosotros estaremos en contacto de alguna forma u otra. Y bueno, comentaros que yo, bueno, soy Nuria, estoy aquí en Barcelona, soy coach de vida, mis herramientas en mis sesiones son la PNL, el Reiki y el Karuna Reiki, y a mí lo que me gusta es ayudar a las personas a a que se sientan en paz, ¿no? que sean ellas mismas que muchas veces por creencias, por lo que diga la sociedad, por miedos que tenemos de experiencias antiguas o de eh, pensarnos menos, pues no realizamos todo nuestro potencial, no lo utilizamos y, y me gusta ayudar a este tipo de personas. Y eh, bueno, Mi página web es coachesencianuria y mi Instagram igual y ahí tenéis pues, más información.
0: Gracias. Gracias a ti. Liliana.
2: Bueno, pues Renato, una vez más agradecerte la convocatoria, el haber conformado este grupo para este proceso de estos cuatro lives en los que creo que todos disfrutamos muchísimo, nos enriquecimos y, y esperamos pues haber eh, iluminado las vidas de quienes nos escucharon y habernos convertido en voces que realmente hayan eh, resonado en sus corazones y en sus mentes para generar algún proceso de transformación. David, Nuria, encantada de conocerlos. Fue un placer haber compartido estos espacios con ustedes. Eh, seguramente la vida volverá a reunirnos porque esto no, no, no se dio para solo un momento y una etapa. Sí. Entonces, conectadísimos para lo que venga. Y pues nada, reiterarles a todos que eh, soy Liliana Duarte, coach de vida, filósofa eh, y pues que bienvenido todo aquel que quiera eh, definir su vida, eh, activar sus recursos internos, recuperarse, reencontrarse, conocerse y que aquí estoy eh, para todas las sesiones eh, online eh, en las que pueda apoyar y aportar eh, a su felicidad. Muchísimas gracias
3: a todos.
0: Gracias a ti. David. Gracias, gracias
3: a todos, la verdad que sí, una oportunidad muy, muy bonita estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo desde de, de nuestra experiencia, eh, y sobre todo pues eh, tratando de ser esa, esa, esa voz ¿no? que ilumina para, para algunos, ¿no? y muy agradecido Renato, y este, sobre todo me encanta el grupo Liliana, Nuria, estar con ustedes, la verdad que muy bonito la experiencia fue bonita y lo sentí muy cerca a todos ustedes eh, su energía es súper bonita también entonces gracias, gracias. Eh, por permitirme no la de compartir y estar aquí en este grupo tan bonito eh, de los cuatro no y bueno yo soy David Ensuncho eh, mi página web es davidensuncho.com y yo lo que hago hago eh, ofrezco eh, eh, están en inglés, por eso lo <ríe> no que escuchar en español. Um, eh, sesiones privadas, sesiones privadas, sesiones con energía para sanar y también este, lo que es las sesiones bioenergéticas. Entonces, eh, los que están interesados en saber un poquito más acerca de cómo sanar, cómo cambiar paradigmas, cómo crear una vida que, que sea más auténtica pues los invito a que me contacten a través de mi Instagram, que es David Empowered Official. Y ahí este, puedo, a través de los directos o mensajes de directo, puedo yo con, este, contactarlos. Yo siempre ofrezco una sesión de 45 minutos gratis para saber cómo podemos trabajar juntos. Entonces, muy agradecido con este espacio. Espero que hayan encontrado algo bueno para dar ese paso. Eh, adelante para poder cambiar esos paradigmas, esas cosas que, que no nos ayudan y que sobre todo pues pensar de que todo lo que estamos haciendo aquí es siempre para un bien mayor. Entonces, muchas gracias.
0: Pues para finalizar y ahora sí que ya vamos a finalizar lo que es el live yo quiero leer un texto muy corto, es una reflexión, se llama de un libro Minutos de Sabiduría es el número 186, lo que es la, la, la reflexión. Y el texto dice, No tengas miedo. ¿Miedo de qué? Nuestra vida es eterna. Nuestro yo, que es nuestra alma, no muere nunca. La vida continúa eternamente. Trata de sentir a Dios palpitar dentro de ti en los pensamientos que elabora tu cerebro en la vida que late en tu corazón no temas porque dios está siempre en ti sigue tu camino seguro y sereno y descubrirás a dios en todo muchas gracias y hasta el próximo live gracias.